0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォー多様
1: 性キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴
2: 木智美です今回も一時間にわたってお送りしてまいりますさ
1: て小島所長今日は敬老の日ということですね<笑>なんかもう今の年齢で言うと、はい、結構なお年に感じるんだけど、うん、実際は本当に若々しくて年齢を感じさせない方たち私はそれを「エイジです」って言ってるんですけど、うんうん、どうですかねここに来てオーバー80の実年齢の方とお会いしてマイナス20ぐらいの感覚なんですけど確かにそうですね、うんマイナス20って私これから言い続けようと思ってるんですよ私40ですから<笑><笑>
2: うなずきますうなずきます、えー、確かにそうですよね,ね皆さんどの世代の方々も、まあ、若い方々は別として大体マイナス20それは大
1: げさだとしてもマイナス15ぐらいの印象ではありますこの間朋美さんのお母様の写真を見せていただいたんですけど、はい、お母さんお若くて綺麗だよねさすが鈴木朋美のお母さんと思ったんですけど<笑>本人に伝えますよ、えー、喜びますよいや本当にだからマイナス25オーバーバでも10から15ぐらい引かれても全然おかしくない方たちいっぱいいますよね、はい、では母は50代に見えたっていうことですかそううういうものなんでし
2: ょうかねう今ね今でも本人たちが多分その年齢とといいいいいいうう
1: のを意意意意味で意識して
2: いい意味ででで識識ししててなんんだと思うんですよねあと
1: は皆さんいろんな情報が入ってるから健康志向だったりとか食べ物に気をつけたりとか日本が長寿になった理由があるのともう一つは一人一人の個人の意識が随分変わってきてる結果なんでしょうね。うーんそのあたり、エイジレスというキ
2: ーワードが出てきましたけれども、うんはい、そのエイジレスには情報サイトがありまして、この情報サイト、本当に充実した内容ですよね。
1: なかなか私たち、自分たちが俗に言う老後というものを、どういうふうに過ごせばいいのかとか、どういうことが起きるのかってことを知りたいんですけども、はい、なかなかネット上では起きてないんですよね。確かにそうですね。まあ、そういう意味ではエイジレスの情報サイトっていうのは勇気が湧いたりとか少し安心するようなことが出ていますよね。と同時に何かしら
2: ヒントを得られるサイトであると思うんですけれども、うん、もちろん何か読み物として。考え深いというか、心に響くような、そんなメッセージも伝わってくるサイトだと思うんですね。で、エイジレスのその情報サイト、関東インタビューとしまして、9月13日になんと86歳になられました、日本を代表する映画監督、
1: 山田洋二さんへの単独
2: インタビュー記事が掲載されていますよね。
1: 山田洋次監督のインタビュー記事を読んで年を取ることを恐れるのではなく年を重ねたから見えるものがあるとあと渥美清さんのいろんな、うん、なかなか知り得ないようなう素晴らしいことを教えていただきましたよね。そうなんですね山田
2: 監督が渥美清さんに対してどんなことを持ってきたかとかどんな印象を持ってるかという話はいろいろなねところで出てるんですけれども今回のこのエ治ジすスのインタビュー記事においてはですね渥美清さんが山田洋次監督のことをどう思っていたか。っていう
1: ところが結構セキュララに語られてましてねえ非常に哲学的で、うん、話の深みがありましたねそうですね厚
2: 見清さん小さい頃から体が弱かったということですねで、学校になかなか行けない中よく山田監督のことを山田さんはインテリですねっておっしゃっていたとこれ別にインテリですねっていうのは悪い意味ではなくてインテリっていうのは粘り強いんですよ。諦めない。だからいいものが作れるんですよ。で諦め悪く映画を作っていってくださいっていうメッセージをいつも伝えてくれて
1: いたっていうお話だからやっぱり「男はつらいよが」があれだけ長い何編もなったんだなっていうのは納得しましたよねそうですね,ねお二人同士がちゃんとリスペクトしていて支え合っていてっていうのがよく伝わったなと思いましたねはいこの「エイジレス」という情
2: 報サイトなんですけれども小島所長も私もちょっと関わっていますので、ぜひともですね、皆さんにもご覧いただきたいサイトだなというふうに感じます。そしてまた、現在82歳で、美容研究家の小林照子さんのインタビュー記事も掲載されているんですよね。インタビューアーは株式会社 MC ストラテジー代表取締役の牧紀り子さんです。牧さんといえば個人投資家の皆さんにはおなじみの方と言えるかもしれないんですよねちょっと前ではあるんですけれどもテレビ東京のアナウンサーキャスターとしてマーケット情報番組などで活躍されてい
1: ました私照子先生とお会いして久しぶりにですねこんな素敵な先輩がいる国に生まれてよかった。日本の女性で、年齢的には82歳。でも、本当にポジティブで、温かくて、はい、物事に対して、実際に自分が活動しているのと、もう一つ、後継者を養成すること。それから、美容家の養成学校を作られているんですけど、皆さんが裕福ではないじゃないですか。で、裕福じゃない方たちにも、ちゃんと奨学金を出しながら、になってもらおうっていうことで今京都と東京に2つの学校を持ってらっしゃるの、はいえー、私こんなこと言うと変なんですけどこれだけねアグレッシブにやっていて、うん、なおかつしなやかにね優しい方っていう方は、うん、なかなかにお会いしたことがなかったんで、えー、宝物のような気持ちになりましたね本当ですね小林照子先生、
2: ご自身が他界された後も若者たちを支援していきたいということで、小林照子奨学金制度というのを設けて、未来英語をその奨学金が若い人たち
1: の手に渡るようにというような、そんな制度を作って、いますよねまさに簡単に亡くなられたら困るので、<笑>はい、小林照子さんも山田洋二監督も100歳人生を全うしていただきたいなと思います。確かにそうですね。
2: まだまだですもんね。100歳ということで考えましたね。えー、この情報サイトなんですが、カタカナでいいので、エイジレス山田洋二というふうに検索していただきますと、このホームページにたどり着くことができますので、ぜひともですね、アクセスしていただきたいと思います。そして今回の番組の内容なんですけれども石毛宏道のブロンズリーダーズルームのコーナーでは株式会社吉村代表取締役社長の
1: 橋本久美子さんをお迎えします株式会社吉村ってどんな会社かっていうとですね、はい、日本茶を中心する包材メーカー実際に私たち日本茶飲んでてもお茶をおいしく保存して流通するためのパッケージに思いを寄せたことはなかったんですけどなかないです、ね、素晴らしい思いがもう,う本当に包み込まれてますのでね、はい、楽しみです
2: 包み隠さずお話して、ね、だきたいなというふうに思いますね,ね包み込んでるんです
1: けど<笑>包み隠さずやって
2: いただきたいと思います<笑>、はい、そしていつものように高橋愛子の不動産何
1: でも相談室<笑>たくさん質問いただいてますよね。そうなんですよ。で、質問をお答えしながら、うん、実は高橋愛子代表素顔に迫っていこうと思ってますね。に、ねえー、<笑>ウェーブでもですね、動画で高橋愛子社長の活躍が見えるんですけども、なぜ不動産という仕事に行ったのか、そしてまた NPO を作ったのか、うん、この辺のところをぐいぐいと聞いていきたいと思ってます。迫ってみたいと思いますね。はい、そして今
2: 回の松下幸之介『道を開く』のコーナーでは元 NHK
1: アナウンサー松本和也さんに朗読していただきます紅白の総合司会そして「のど自慢」の司会もやられて声を聞いただけでお別れだと思うんですけども今回松本さんにちょっと思考を変えて「道を開く」読んでいただきました
2: ちょっとゲストトークのコーナーもありますので、はい、ぜひともご期待いただきたいと思いますそれでは進めてまいりましょう。小島、鈴木のダ。ダイバーシティープラットフォーム、スタートです
3: 。石毛博道の。ブロンズリーダーズブーム。石毛さん。はい。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。今回のゲストは株式会社吉村。代表取締役社長、橋本久美子さんです。橋本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、株式会社吉村さんの事業内容について少しご紹介いただけますかはい。株式会社吉村は昭
4: 和7年の創業なんです。で、創業の当時から日本茶のお茶っぱの袋を作っている会社でした。昭和7年の頃っていうのは紙の茶袋でお茶屋さんの店頭に茶箱があって、はい、くださいなって言ったお茶を袋に入れるみたいな、はい、そういうものを内職で作ってたんですけど昭和47年ぐらいにアルミ箔が貼り合わされた保存性が高い袋が出てきて静岡県の焼津工場を持ってずっとお茶屋さんのために頑張っている会社です。で日本茶ってなかなか今飲まれなくなっているので袋だけ作るだけじゃなくて茶器ではこういうものが売れるかなとか手提げとか包装紙とか箱とかそういうようなラッピングのところとか店頭の陳列の方法とかイベントやったりとかもうあらゆることをやりながら日本茶が次世代とか海外につながっていくために何ができるかなっていうところを頑張っている会社です
1: 私たちはお茶は買うけど、うん、そのお茶を入れる袋を作ってるとかお茶のことをいろいろ普及している会社のことを知らなかったですね
3: 案外見過ごしてましたね<笑>これほどの思いがらとは分かりませんでしたね
1: <笑>茂さんのこのブロンズリーダーズルーム、はい、聞いてらっしゃるリスナーの方も驚かれてるんですけど、うんはい、この東京中小企業家同友会の企業さんって本当に多種多様で多岐にわたっていますけど、はいうん、実は市場に身近なのに私たちが知らないっていうことなんですよね、はい今回、はい、株式会社吉村さんのです、ねはい、企業理念っていうのが、うん、思いを包み未来を創造するパートナーを目指しますと、うん、思いを包むっ
3: て言葉放送材料さん自然メーカーさんならではなんですけど、はい、石さんん何か今思い包んでます、あのー、野球に対する思いとかねえいえいえい私のまあ講演テーマに対するそういうことがあるんですけど、うん、思いを包むなんてのは。日本人らししいい含みのあった美しい言葉ですよね,すね俺なんかすぐ口に出して言っちゃうタイプなんですけど、えーえー、これはもうこういう表現が安心しますね,すね、はい、橋本社長、はい、このアルミ箔になって光を入れ
1: ない、うん、それから保存してお茶の消費源を伸ばしながら品質を高くするっていうことを追求された思いも包まれてるってことですよねあそうですね,ね日本茶自身に思いがあるのかなっいうでしょ、ねはい、うね、ん
4: うん日本茶自体にっっててていうかパッケージって捨てたらゴミなんですよね昔若い営業の子に「うん、俺が売り上げ立てるってことは、うん、ゴミいっぱい作ってることじゃねえか」って言われてすごいショックを受けていいものの、うん、なかなかうまく伝えられないものも、うん、うちのパッケージに入れるとあっ、うん手に取ってもらうとかすごいいいなと思ってもらうというような、うん、捨てればゴミの安きゃ安い方がいいっていうコストじゃなくて、うん、パッケージが見つけてもらうための道具にならないかなってそんな思いを包んでるって感じでしょうか、うん、今日本茶メーカーさんって、うん、はい何社ぐらいあるんですか日本中に今経営者のお客様で8000件ぐらい、うん、それは農家さんもあれば、うん、小売店さんもあれば製茶メーカーさんもありますけれども、うん、これって年々減ってるんですか増えて
1: るんですか、うん、明らかに減ってます、うん、はい私お茶好きですよでも石毛さん先ほど番組の前にヘビーユーザー、
3: うん、はい子供の頃からですねお茶の木がうちにあったりですね、うん、まあ僕は農家なんですけど朝起きたらまずお、う、茶、んお茶食事をとったらお茶寝る前にお茶というそういう日常的な習慣があったもんですからその習慣は今でも続いてるんですよね暑くてもお茶飲みますね暑い時でも熱いお茶を立ってるのかなって気がしますけどね、うん、リスナーの方た
1: ちが最近の石毛さんのお姿を見られたら多分わって思われるのは<笑>野球とかスポーツ界を引退されると皆さん体型が豊かになるじゃないですか。<笑>でも石毛さんってっとしててスマートじゃないですか、はい、これか
3: らちょっとお茶のせいだって言ったら<笑>それも十二分になると思いますね、うん、ちょっと最近は日に焼けて黒くなってるんですけどね公園、うん、も少しはするんですが。うん<笑>専門職って言うんでしょうかねグラウンドに出て社会人、うん、学生に野球を知る時間が多くなっても黒くなってますからシャキッと寝るかもありませんよ黒い時にこそビタミン C いっぱいのお茶っていう話じゃないですか、うん、お茶を飲むからビタミン C を取るんじゃなしにもうそういうのを考えなくて、ね、朝起きたらお茶まずお茶っていうやっぱり日本茶って実は抹茶ブームって海外すすごいですよね
1: ,ああそうですね,ね株式会社吉村さんの興味深いのは、うん、10カ国で日本茶の入れ方を紹介するサイトを英語フランス語中国語韓国語、はい、まさに日本が世界に誇る日本茶の入れ方を教えようとされてるんですけど、うんはい、そのきっかけとか思いってどういうことなんでしょう、はい、日本茶っって葉っぱだけもも
4: ららっっててどうやって飲むかかかわなないいじゃないですか例えば食品で全部もらったら食べてあおいしいとかまずいとかなりますけれどもお茶は急須に入れるお湯に抽出してっていうところがわからないと入れられないということでこれを海外からいらっしゃる外国人の旅行客の方に売るって言ってもお茶パウって終わりだと次が続かないので、えーえー、きちんと飲んでいただきたいというふうに思った時に海外から来てる方の使っている言語の多い順で10カ国。そういう順番でサイトを作りました今は動画とかもそのサイトの中でやってお土産に買って帰ったものを飲んでいただいたり配っていただいた先でもまたそれ調べて飲んでいただきたいなってそんな気持ちです
3: 海外ではね日本食ブームもあるでしょうしそ,う、ね、それは健康であるためもあるでしょうし、ね、寿司なんかもそうですもんね,ね寿司にはやっぱり上がりお茶がつきものですからね,ねなぜだかお寿司
1: 屋さんのお茶ってめちゃめちゃ美味しいですよねちょっと濃いですけどね,ね、ええ、あれ
3: は酢飯に合ってるのかなそういうの声がある方もお茶を出すんだろうし入れるとこ見せてあげればいいのにねえ、うん、そうですねそのために社長の友達必要なんですよね,うすね、ええうん
1: 、こういうことをされるってことは多分株式会社吉村さんの経営理念が明確なんだと思うんですよ「はい、私たちは挑戦して成長し、うん、失敗と喜びを分かち合う仕事場を作ります」ってあるんで
3: すよねここれ西原さん,ん挑戦するるとは失敗もある、うん、そうですね。そういう話を野球で例えますと、我々は常に上手くなりたい、もっと上手くなりたいという向上心、工学心をすごく持ってますね。で、スキルアップするために、ああでもない、こうでもないとい試行錯誤を練習の中に取り入れていきます。で、今思えば、その当時はこれが正しいやり方なんだと思ってたんですが今思えば全くとんちんかんな練習をしてきたんですよね無駄な練習だったことも多々あるんですよでも年を取って指導者の立場、まあ、立場が変わってくるとそういう自分がやってきたとんちんかんな練習が引き出しの多さに変わったり表現方法に変わったりして若者が吸収しやすいものを提供できるというこれ企業の成功体験あるいは失敗談そういったものがストックされてそれが土台になって企業が成長していくという、うん、そういう土台作りになっては来てるんでしょうね、うん、社長のところもね、はい
4: はい、挑戦をしなければ絶対失敗しないんですよね同じことをやってるんだったら失敗はしないんですけど、うんうん、もっと何かがしたいと思って新しいことをやると必ず失敗しちゃうで失敗するのが怖いと何もしないという風な、うん、そういうスパイラルになっちゃうんでわざと経営理念の中に失敗していいんだと、うん、これは一歩踏み出して失敗するんだこれやったらっていうことが分かったっていうことで、うん、それも一歩なんだっていうふうに考えていきたいというふうに思ってます今の
3: 若者に社長を伝えてどんどんどんどん<笑>今の若者動かないかな<笑>、うん
1: 、もちろんそうなんだと思うんですよ若者はね、えーえー、ただ失敗が悪いことだっていうふうに思い続けてるんですよね場合は成長でやっぱ成長することのためにやることはいいことなんだっていうふうに私たち大人がもっと言わないと私たちや,ややもすると若者がダメ論が出てくるんですけど別の言い方をすると私たちがダメなんで
3: 若者がダメになってるんじゃないかなっていうのは私は思ってるんですよ昔はよくね親父の背中を見て育ったって言われましたからね、うんうんうんうん、そういう親父が先輩が上司がチャレンジする姿をもっとドッと見せるべきなんでしょうね、うんうんうんうんねはい、先ほどもね海外にどんどん日本茶を進める
1: とかいうことをお話聞きましたけど石毛さんね、はい、お茶をはじめね日本にはいっぱいいいものがあって、はい、それを2020年の
3: 東京オリンピックに向けて発信したいですよね、はい、そうですね何うんでしょうかね日本人の持つ気質作ってる食文化そこには当然昔からお茶があったもんですから、はい、そういったものを我々身をもってて表明ししいいきたいし俺がこんなに健康でいられるのもお茶のおかげなんだ社長一回コマーシャル使ってください
4: <笑><笑>
1: <笑><笑><笑>もしかしたら私たちそのお茶を入れるまでのプロセスとか、はい、買うことのプロセスってことを今便利にしすぎているのでお茶に対する愛情が薄れてるのかもしれないですね
3: そうかなあ、まあえー、僕の家庭は、うんまあ、さっき言ったように朝起きたらお茶なんでみんなでお茶を飲むんですよねだからそういうところで育った子供若者がいるんでどこに行っても示してやってくれるうちの当たり前のことがもっと世界に広まっていくようになればいいのかなと思いますけどね社長ねはい日本中のお
1: 茶を飲まれるわけじゃないですかそうですね、うんはい、でやっぱお米は新米が美味しいしお茶も新茶が美味しいんですか素朴なことを聞くんですけど新茶は新茶の美味しさがあるし、うん、秋になって出てくる蔵出しのお
4: 茶みたいなのは、うん、それはそれでちょっとまろやかで美味しかったり、えーうん、お茶って奥が深いので、うん、自分の体調とか、うん、それから今日うまくいれられたとか失敗したなとかそういうことも全部そのうまくいったいかないっていうところも含めて面白いんですよ工業製品じゃないから常に、うんじゃないかから対話とかそのプロセスるほどねはっ
3: きり言って我々もそうお茶飲んでますけどお茶の入れ方なんてはっきり言ってたもの分かんないかも分かんな
4: いですね正解<笑>は一つじゃないところもまた
3: い、うん、濃いお茶が飲みたい時もあるしちょっとね古い細部的なお茶を飲みたい時もあるし、えー、はい、あでもそのお茶の入れ方は。お茶リスナーの方ねお茶入れ始めてると思いますよ
1: マジでこれでいいんだろうかとかみたいな、ね、お茶ちょっとね、はい、簡単になんですけど、はい、もちろん会社のホームページ見るとサイトがあるんですけど、はい、社長が飲まれてる時にここだけは気をつけるとちょっとお茶が変わるっていう飲み方ありますかまずお茶っ葉をけちらないことですおーそこが結
4: 構大事で、うんうん、苦いのが伸びたい時は熱いお湯で、うん、甘いっていうか、うん、柔らかい味がいいなと思ったら温度を低くするというぐらいでしょうか、うんうん、必ず限ら
1: ないいところもまた楽しいですけどね,どね、はいうん、少しお茶の入れ方を皆さん考えていただきたいですね、うん、もう一つ、はい、世界の話といえばですね、はい、株式会社吉村さんは、はい、デジタル印刷の世界コンテストで、うん、ディースプープパッケージ部門で、うん、世界一っていう意味のグランドウィナーっていうのを受賞されてる世界一っていいい言葉ですよねーー大好きな言葉ですよ憧れますねれますね、トップを目指すっていうのはもう石川さんもずっとね、はい、トップになった方なんですけど、はい、何が一番いいんですか目指すことですか取ったことですか
3: 取ったあとですか。目指すことじゃないですかね。あとは結果でしょうから、うん、目指すためにはアスリートも野球界で言いますと、本人の努力も必要です。で、人間ってすぐへこたれる、ずるしたい、休みたいっていう本性があるもんですから、それでも監督、コーチはもっとやれ、怖いという、引き込んでくれる他人周りの方も必要ですし、で、トレーナーとか事務的な人も必要なんですよね。そういう全ての決勝が金メダルになったり、世界一になったりすることがあるんで、そういう意味では企業もいろいろ企画を考えてアイデアを出してデザイン化してそれを今度は売り込むという営業もいるでしょうからそういう方々の皆さんの一つの結集が世界一になったり金メダルになったりするんでしょうね相当社長の身内の方もみんなそれぞれ思いを持ってそれなりに託して一つの商品を作り上げて世界一になるってことは。いいい会社じゃないでですすかね、うん、
1: どうですか受賞した後の社員の方たちのモチベーションだとか、はい、仕事の取り組み方とか変わられましたもともとデジタル印刷で茶
4: 袋のようなものを作るデジタルで紙は当たり前だったんですけどフィルムで作るっていうのは世界で初めて挑戦したんですだからマニュアルがないんですよ、うん、で100点を取るって言っても100点の取り方が誰もわからないっていうところを試行錯誤していったんですねで自慢じゃないんですけど4年生の理系出てる子一人もいないんですよ結構みんなやんちゃな子たちがこれこういうふうにうまくいかねえからこここうしたらいいんじゃねえかみたいなその工夫の中でたどりについて他の会社さんんよりも早くそこここに行けたたっていうととろろが世界一取れたところなんですだから私にとってすごい大事なのは100点取ることをよく目指すんじゃないですかでも考えてみると100点って一番じゃなくて100点の問題作った人の一番弟子になったことじゃないかなと思うんでやっぱ0から1を作るっていうそこのやりきったことで結果が出たいうことが俺たたちのやり方っっってて間違ってなかったんだみたいなところですごく自信になったということでは、うん、すごいとってよかったなって思っ
3: てますすごいですねまさしく皆さんの思いが隅に入ってるわけですよねそういうの大好き賢い人って、えー、非常にくろんでいろいろ言うじゃないですかああでもこうでもねっれ、はい、でも我々も多分社員の方もとりあえず僕はやってみよやってるそういう,そうとことですよね<笑>、はい、具体的に動いた結果こうなったということで<笑>すっごい泥臭い。素晴らしい企業の力になってきますね、えーえー。それがまさに経営理念の中の挑戦して失敗。うん失失敗敗しし成長し
1: 失敗と喜びを分かっちゃうっていうういい結果が世界一っていう感じですよね素晴らしいですね世の中のね動きとかものすごいスピードアップしていく中で橋本社長は今後どのような形で株式会社吉村の事業展開をお考えなんでしょうか、はい、今までもお茶のパッケージ
4: っていうことに絞ってきたんですけれどもお家でご飯を作るってこと自身がなくなってる中でお茶だけが生き延びられるかっていう気持ちもあるので。うん、ちょうどお米もですね 5kg とかじゃなくて2合とかで売られるようになったり、うん、それから6次産業とか行って地方創生でいろんな農業のところで乾物にしたりとかしてるので、はいはい、そういう日本のそういう産品で本当に家庭で地味にやられてきたでも健康のもとだったみたいなものを家庭内和食のパッケージっていう形で提案していける会社になりたいなっ
3: ていうふうに思ってます。はい。案外外に向かって頭ね行動がねえじゃし案外足元を見つめて。そそれこそ自分の我が家からっていう発想がアナログ的でいいですねはい、はいはい、ありが
0: とうご
1: ざいますおっしゃったように食べる量が小さくなってるのでやっぱり小さなパッケージっていうのはすごい重要ですね、うん、一人で住んでらっしゃる方も多いしだからお米も2キロとかが結構多くなりましたよね、うんうん、はい私もあるところから米を利用するんですけど、うんはい、2キロ買いしてます、えー、はいなぜかっていうと新鮮だから、うん、新鮮なうちに食べきれるはいはいなんですねやっぱりお茶が日本食の味を引き立てるんだからこの日本食ももっといい形でパッケージ化しようっていうね、うん、発想なんですよね、はいはいうん、今日うなってばっかりいるんですけどいやいやいや知らないことをこうやって聞いていくとま、うん、また考えます
3: ね、うん、そうですね、うん、僕らは昔からの農家でしたから大人数の中で育ってきましたでも今は各家族ったり一人で住むような人間多くなってそういうちっちゃいパッケージっていうのは時代に合った市場に合わすような売り方なんでしょうね,、うん、ねやっぱりいいパッケージだと
1: 保存状態がいいので海外に展開できますよね、うん、これからは日本食をどんどん海外に輸出していただきたいので、うん、今日もまた素敵なリーダーに来ていただいて、はい、お勉強にもなりましたし改めてものの見方は変わったなと思います橋本社長ありがとうございましたどうもありがとうございます、うん
0: も相談室このコーナ
2: ーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんに不動産に関するあれこれについてお話
1: を伺っていきます高橋さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします通常ですと、はい、早速リスナーの皆様からのご質問をというところなんですけど、はい、実は高視聴率だった家を売る女去年放送されたドラマ、はい、北川景子さんが出てて、はい、私の家族大変ハマっておりまして高橋愛子社長はどうして不動産屋さんへ職業の選択をされたのか。これを聞かせていただきたいと思うんですけど。あ、わかりました。小さい時から将来衣食中、それの、うんどれかに携わる仕事に就きたいなと思ってたんですけど、私母子家庭で育ちまして、貧しい家庭に育ちまして、家がすごい高級なエリアで、その中でも珍しくボロボロなアパートで、なので非常に引退するコンプレックスが昔からありまして、じゃあ、由に携わる仕事に入ろうかなと思いまして、入った不動産屋がですね、すごい賃貸の不動産会社だったんですけども、安い不動産、風呂なし物件とか、今あんまりないですけど、なんとかそうばっかりなんですね。月2万円とか3万円とか。それを求めて、地方から、学生さんとか夢を追い求めた若い人がいっぱい来てですね、私よりも貧しくて大変でも頑張っている人がいるんだなと思いまして、すごくやる気というかやりがいを感じていたんですけれども、その時に女性の方で家が競売になって、お金もないし、保証人もいないし、安いアパートっていうことで駆け込んでこられまして、そこで初めて競売という言葉を目の当たりにしまして、競、う、売、ん、とか、任意売却とか、そういった困ってる方は助ける仕事をしたいなと思ったのがきっかけです。なるほど。多くの方は、商売っていうのを本業にして、若い女性が本業でうまくやっているのに、うん、なぜ本業から出資するような形で NPO をやって、はいうん、大変な人を助けたり相談するんだろうっていう時に裏があるんじゃないのああ、よく言われます。そうなんです。そす、ねはい、と思われるんだろうな、うん、と思っていました。はい、だから、反対に私は番組を通して、高橋愛子社長の本気さ、それから相談に対するひたむきさ、知りましたので、はい、番組の方たちにも一緒に聞いていただいた方が私たちは高橋代表と接していて、本当に、軸がぶれ
2: ないいいい誰かを救いたいという気持ち常にそれは伝わってきてるんですけれどもリスナーの皆さんにもその辺りを理解していただけたらなという気持ちはありますね。<笑>ということで早速なんですが、はい、リスナーの皆さんからの質問をご紹介します東京都の S さん50代の男性の方から頂戴しました「ワンルームマンションやファミリーマンションは投資という点で
1: 妙味がありますか?」投資妙味ということですね。いかがでしょうかはい。区分マンションの投資というのは、不動産投資の中でも結構硬い投資。まあ、初心者でも手を出しやすいというかですね。そうなんです。わかりやすいと言ったらなんですけど、一つから変えて、一棟マンションとか一棟アパートよりも金額的に一つから始められるので、まあ、硬いですし、賃、う、借、ん、に、入居者も入りやすいというメリットがありますので、本来硬い投資なんですけれども、気をつけなくてはいけないのは、新築ワンルーム投資、トラブルが結構ございまして、電話営業とか、そういう紹介制で投資マンションを売る会社とかがあるんですけれども、良いことばかり言って、例えば年金代わりになりますよとか、生命保険代わりになりますよとか、節税対策になりますというふうにですね、電話営業で営業してくるんですけれども、新築ワンルームマンションとか、新築のファミリーマンションもそうですけれども、一般に住む物件と比べて、市場に出回ってないことが多いんですね。なので、電話営業でいいです。いいですよって言われて買ってしまうと多くは属性のいい大手のサラリーマンさんだったりとか公務員の方だったりとかお医者様だったりとかっていうローンの組める方々に対して営業が来るので結構わからなくて家賃であの返済になるからいいかなと思って買ってしまうんですけれども結局もともとの価格が高かったりしますので不動産業者の利益だったりとかいろんな利益が乗っ使ってる場合があるのでいざ売りたいってなった時に債務がオーバーしている状態になってしまうんですねフルローンで買った場合ですけれどもあとは空室でも借り上げを保証しますよっていう場合があるんですそれをサブリースって言うんですけれども、はい、サブリースの場合ですと業者さんが何年っていうサブリース契約をするんですけれどもそれが途中で打ち切られてしまったりとか家賃が下がってしまったりとか、その不動産会社がなくなってしまったりとか、そうなってしまうと、入居者が入らないとか、うん、家賃が下がってしまうとか、修繕にお金がかかるとか、投資のつもりで始めたんですけれども、毎月赤字で破綻に追い込まれてしまうっていうケースが結構ございますので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。そういう相談の方はやっぱり多いですか多いですね。で、旗に追い込まれてしまう方の特徴とすれば、何個も買ってるんですね。ローンが組めますので、3個4個をまとめても買ってしまって、一つでしたら赤字がまあ数万円だったりで済むとは思うんですけれども、4個3個となると、一気にマイナスになってしまうっていうことは、ね。ということは買うときに、この人ローン組めそうだなとか、はい、この人こういうことに興味ありそうだなと思ったら、営業がガバッと被せるってことですかね。<笑>まあそういうケースもあってですね、結構問題になって、集団訴訟されたりとかっていうのはありますよね。ちょっと一つお伺いしたいのが、はい、最近ね、私の友人がちょっと悩んでることなんですけど、はい、リゾートワンルームマンション買った時よりも、はる、い、かに安くなって、はい、売るに売れないと言っているスキー好きで、ううっっかり温泉付きマンンションを買ったんんでですすけど、はい、どうなんですかいやもうすごい相談が多いですけどバブルの時に結構高かったんですけど、ね、今もう何百万でも買わないとふっ、えー、て負ける負債の不動産になってしまって、はい、管理費がすごい高いじゃないですか温泉ついてるので、はい、固定資産税も高いので、はい、持ってるだけで負債なんですね、えー、結局何十万でしか売れないっていうような状況だったり、えー、も、ねえー、
2: びっくりする話なの負債、はい、<笑>ですね,ですね,ね物件選選び場所選び含め大切な視点ですか
1: そうですね。本来硬い投資ですので、うん、新築もいいところはもちろんありますし、人気なんで新築人さん入ってくれるっていうメリットはありますけれども、中古で硬く利回り、家賃が取れるので選ぶとか、あとは場所ですよね。うん、駅からすっごい遠いところとかだと、どうしても人気がなかったりしますし、あとは駅から遠くても学校が近くにあるとか、工場があるとか、そういうのだと新築人さん入りやすいっていうことはありますね。営業をされ
2: てで自分としてはいい物件だと思って買うわけじゃないですかはいでもそれって一つの情報源でしかないですよね相談したり情報得たりどうしたら
1: いいのかな、ね、前回の放送でもリスナーの方に公表しましたけど、はい、自分が不動産買うときに愛子代表に相談してって、はい、いうか家族全員が相談に乗てね<笑>やっぱり本当に人生最大に近いものなので、はいそ相談することは誰が一番いいんですかねやはり、プロに相談するっていうのに尽きるんですけども<笑>プ、うん、プロをどうやって見つけるのかって話だと思うんですよね、うんうんうんうん。一つのところだけで決めないですね。いろんな不動産屋さんに行ってみるっていうことが大事だと思います。病気の時の、ね、セカンドリティンとも同じですね。おっしゃる通りですね、うんうん。一つのところで決めないと。うんうん、あとは、会社とか営業マンが信頼できるかってことですけども、自分で勉強するのは大変ですけれども、うんうんいろろんなところに相談してみてみ、うん、あとは家族にも相談して、ね、やっぱ黙って買っちゃうって方もいらっしゃるので、うん、そうすると一人で追い込まれてしまう、うん、今の時代って情報は取りやすいインターネットでもすごく出てますし、うん、普通に検索すれば出ます。なので、うん知らなかったでは済まされないので、投資をする場合、いろんなセミナーとかもありますし、ネットでも情報出てますので、最低限の勉強というかですね、うん、知識は備えておいた方がいいと思います。不動産ってずっとタイミング、この番組ね、はい、不動産関係の方来ていただいてるんですけども、はい、やっぱり買うタイミングとか売るタイミングも相談の大きなポイントですねポイントですね、うん。やはり不動産っていうのは市場が変わりますので、うん高い時期に買ってしまうと売れなかったりとか、うん、情報を吟味できる力っていうのは常に、うん。追っていかないと変化がわからないと、ね、いうことですよね。そうですね。不動産価格を自分で追う方法ってどうしたらいいんですか専門家に相談する方がいいと思いますね。こまめにですかでそれは。買う予定もさらさらないんですけど、ねはい、私は自分の大学の近辺と池袋のマンションはいつもヤフー検索したら横から出てきますよ、ま、うん
2: 、ああ。まずはネットからっていうのもあるでしょう、うんまあ、のすごいいい
1: っぱい物件のポータルサイトとかも出てます、うん気軽に見れるとしたらそういったサイトを見て高くなってるらってゃるとすぐわかりますよね、うんはい、価
2: 格の変動は株価であったり為替と同じようにう、ね、自分自身でチェックできるような時代になってますので、はい、それをご自身でチェックしていくと明らかに高いなっていうのは多分わかると思います、はい、一気に乖離したりしたら、ねうん、何かせったんでしょうからね,そ,ね、はい、そのあたり頭に入れるということなんでしょうね、はい、ということでこのコーナーではリスナーの皆様から質問質問をいただきたいと思います。次回の放送でも取り上げますので、ぜひとも番組宛てに質問をお寄せください。小島鈴木のダイバーシティプラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄がありますので、そちらからお願いいたします。あとですね、高橋愛子代表のダイバーシティプラットフォーム TV という YouTube 動画の中で高橋愛子代表が主役を務める<笑>番組がありますので
1: <笑>マンハッタンを歩くもうビジネスウーマンですね、はい、素晴らしいですもう一ついいなと思ったのはこの人に相談するんだなっていうのがわかりますよね<笑>ぜひぜひ一回見ていただきたいぜひ、はい、動く高橋愛子ですねしゃべりますよ<笑><笑>動い
2: てしゃべるぜひ高橋愛子ダイバーシティプラットフォーム TV で検索していただいてアクセスをお願いしたいと思います。ということで、高橋さんありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。
0: 道を開く引きつける磁石は鉄を引きつける何も目には見えないけれども見えない力が引きつける自然に鉄を引き寄せる「人が仕事をする」「その仕事をする心がけとして大事なことはいろいろあろうけれどもやっぱり一番大事なことは誠実あふれる熱意ではあるまいか」「知識も大事才能も大事」「しかしそれがなければ」本当に仕事がでできないというものでもないいい。とうもものたとえ知識乏しく才能が劣っていても何とかしてこの仕事をやり遂げたいそういう誠実な熱意にあふれていたならばそこから必ず良い仕事が生まれてくる。その人の手によって直接にできなくともその人の誠実な熱意が目に見えない力となって自然に周囲の人を引きつける磁石が人を引きつけるように思わぬ火星を引き寄せるそこから仕事ができてくる人の助けでできてくる熱意なき人は描ける持ちのごとし知識も才能も熱意がなければ無に等しいのであるお互いに一生懸命精魂込めて毎日の仕事に打ち込みたい。『道を開く』『引きつける』PHP 研究所の協力によりお送りしました
1: 今回は元 NHK アナウンサーの松本克也さんのナレーションでお送りしましたもう皆さんお声を聞いてるだけで「あら今週ちょっと違う」って思われたと思いますし、またお声を聞きながら、松本さんが NHK の時代に活躍された紅白歌合戦の総合司会。そして、まあ私も随分見させていただいたんですけども、英語で喋らないと、それから私たち高齢者にとっては大好きな番組の NHK のど自慢で全国にいたれていました。NHK を離れて、今現在フリーのアナウンサーとして、またナレーションを様々なところでご講演という大活躍なんですけれども、松本さん、今回私お願いした理由の一つにですね、松本さんが本を出版されまして、この本の話を少しさせていただきたいんですけども、に届く話し方65のルールー、はい、ダイヤモンド社会この本を書かれようと思ったきっかけはどんなことなんでしょう
0: これはですね NHK をやめた後どんな仕事をしようか私の能力って何と思うとやっぱしゃべることしかないんですが自分がしゃべるよりも人がうまくなる方がなんかやりがいがありそうだなと思ってまずそういう話し方の本を書こうと思ったのがきっかけです。たたただ書きたかったのはいい声で話すとか、滑舌よくとか、そんなことどうでもいいじゃない。相手が分かればいいじゃない。もっと言うと、言葉に出てないことでも相手の気持ちが分かればいいじゃない。っていうところを何とか伝えたいなと思って、そのノガウウを書いたつもりです。
1: 実は松本さんと私のきっかけはですね、はい、2005年の3月私がまだ埼玉県庁の職業訓練校の指導員をやってる時働きにくい若者たちの修了支援をしているその現場を4ヶ月にわたってドキュメンタリーで撮っていただいた人間ドキュメントのナレーションが松本さんだったんですよね。そう,、はい、そうなんですドキュメンタリー番組って放送日まで私も見ることができなくて松本さんがナレーションされるということは聞いていたんですけど松本さんのナレーションが本当に間合いがね自分で言うの変なんですけど説明でもなく感想でもなくとても温かくてでも。ちゃんとそこにいる一人一人の若者たち、そして私が何をそこでやろうとしてるかっていうことを伝えてくれる素晴らしいナレーションで、あのナレーションじゃなかったら、あの番組はもっと違ったんだろうなって自分でも思ってます
0: 。いやー、ちょっと褒めすぎですね。いや、いやもうこそが良いんで、えーえー、ちょっとその辺で、えー。はい。で
1: 、その松本さんが満を持して、はいまあ、ある意味ですね、NHK をおやめになるこの転機もすごいんですけども、はい、その転機の中に一つご自身がずっと経験されていたこのたくさんの宝物のようなノウハウそれから思いを一冊にグッとまとめられたんだっていうのがあるので私も通常の本の紹介よりももっと気持ちが入ってしまうんですけど<笑>ありがとうございます面白かったのがですね、はい聞いていてストレスなく耳に入ること。はい、これ、難しいですよね。私、まで素人でこうやって番組やらせていただいてるので、えー、リスナーの方たちが、お前も読めよとかねいやいやいや、お前ちゃんとしろよって言われそうなんですけど、いやいやいやこの、聞いていてストレスなく耳に入ることっていうことで、一番松本さん、わかりやすくどうやった
0: らトレーニングできますかね。あ、これは、一番簡単なのは録音することですね。うんうもう自分の話し方ってわからないんです、はい、これ私もそうなんです、はい、でアナウンサーって最初から話うまいんでしょって思われると思うんですけど、はいはい、実は違うんです何でうまくなるか、うん、新人の頃って放送が終わったら必ず先輩に録音録画を一緒に見られるんです、うん、なるほどそれを毎回やる毎日やるそうしたらうまくなるんですねただだそれだけです<笑>私発売が7月だったので、またはい
1: 、ちょっとまだ今年の大学3年生と2年生の授業で推薦図書にしようと思っているのは、えー、就職活動って実はここに書いてある65のルールがものすごく必要だと思いました。就職転職転、はい、心に届くっていうことを考えずに内容だけ説明しようとしてが多いんじゃないかなって思いましたね,ね,ね
0: 言いたいことを言っちゃうんですね、はい、相手が聞きたいことは何かっていうのを細かくリサーチしながら少しずつ言うっていうのがなかなか難しいですよね、えーここに小さなことをちゃん
1: とまとめなさいって書いてあるじゃないですか、はい、どうしても話したい時私もそうなんですけど小分けにせずにドーンと渡して、はい、<笑>ああ言ったみたいに終わってしまうんですけど情報を小分けにした方が食べやすい食べやすいように一口サイズにしましょうこれは本当にアナウンサーだからとか教員だからではなく日常生活でこれやるとコミュニケーションが非常にうまくいきそうだな
0: と思いましたそうですね,ねこれ日常はついついお互い言いたいこと言い合ってそれで成立するんですけど人前に出た時はやっぱり相手をおもんぱかるでそのためにはいっぱい喋らないちょっと喋って相手に喋らせるっていうのを繰り返すことでコミュニケーションがうまくいくんじゃないかなっていうのはちょっと思いながら書きましたね
1: 、うん、松本さんの講演とか、はい、いろんな方に教えてくださいっていうのが多いと思うんですけど、はい、教えるときに一番松本さんが重要していることってどんなことですかあ
0: もうこれは相手に分かってもらってなんぼですよ、はい、うまくしゃべろうとは思わなくていい、はい、だから言いたいことがあったらそれを全部言うんじゃなくて、まず大事なことを一個言う。で、相手が聞きたかったら、それに付け加えるっていう感じで、うん、相手の顔を見て喋ってくださいってことはよく言いますね。うんうん
1: もしかしたらこれって初対面の人っていうの書いてますけど、はい、家族とか身近な人にやらないとダメなところです
0: ね、はい、反省してるんですこれ妻に見せたら<笑>あなたやってないよ家でって言われまし
1: た<笑>実は心に届くっていう言葉が私とても素敵だなと思ったんですけど、はい、話す時に心っていうのを意識して話さないことが実は多いんじゃないかなっていうのを読みながら反省しました松本さんここのリスナーの方たちは、はい、割とヘビーリスナーの方が多くて、はい、朝から晩までずっとラジオ日経聞いてらっしゃる方が多くて、はい、その中でメリハリがあるとか、はい変わるっていうことを瞬間的にお感じになってらっしゃる方が多いなと思うんですけども、うんはい、今回久々に民放ラジオ日経いらっしゃったんですけど、はい、これから先
0: は松本さんどんなふうに展開されようってう基本はやはり人の話し方が少しでもうまくなるお手伝いをしたいただそれだけでは皆さんに知ってもらえないのでできればやっぱりラジオいいですね、うんテレビってねいろんな約束事があって、えー、言いたいことの3分の14分の1ぐらいしか言えないんですよね、うんうん、そういう点ではリスナーの方との距離も近いし、えーえー、できればこういう機会がもっと増えたらなとぜ
1: ひリスナーの方もっと松本さんの話聞きたいってラジオ日経の方にメールを,ールをお願いします<笑>出していただければそんなことを言ったらラジオ日経のアナウンサーの方がドキドキされてるこんなことが言えるのも、はい、ラジオの私信頼感だと思ってるんですよ、ね、そうですね,ね今日日は敬老の日もうすぐ敬老の日なんていう言葉じゃなくなるかもしれませんけども、はい、祝日の番組としてお送りいたしました今日は松本和也さんゲストでしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました小島鈴木のダイバーーシティプラットフォーム
2: さて今回はゲス
1: トの方目白押しでお送りしました松下幸之助道を開く。このナレーションを元 NHK アナウンサーの松本和也さんにしていただきました。この松本さんからですね、実は本のプレ
2: ゼントをご提供いただいてまして、心に届く話し方65のルール。こちらの本をですね、5名様にプレゼントさせていただきます。ご応募はこの番組のホームページからお願いいたします。毎回プレゼントが続いてますね。そうですね,ね。で、その度にリスナーの方
1: 々から感想がね、ね寄せられるのでの。ちょっと悲しいこと言ってもいいですかはい。私の本をプレゼントしますって言って、うん、応募をたくさんいただいたんですけど、うん、コメントがありまして、うん、石毛さんのコーナー楽しいです。<笑>あ,ありましたね,<笑>ね。で、それさっき石毛さんに言ったら、すごい喜んでましたね。うん、<笑>私も嬉しいんですけど、できたら、プレゼント出した人のコメントもいただけたらもっと嬉しいかなって。あ、まんべんなく。そう。今ちょっと悲願なんですよ。すみません。<笑>番組全般に関する感想をいただけたら嬉しいです,そです、ね。それは今回の松本和也さんのナレーションにあった、引きつける、はい。引きつけるね。私に今、リスナーの方を引きつける力がまだないということで。<笑>被害も想激しいですけど。<笑>でも引きつけると言いますと、
2: 私はよく小島所長のことを磁石みたいだって表現してますよね
1: でも磁石みたいに人を引きつけるって言って時々時間も引きつけてるって言うじゃない<笑>関係ないものを引きつけてますよねってリスナーの方今日ちょっとひがみっぽく言いますけども<笑>、はい、いいことばっかりは引きつけないっていうこともあるんですよねなるほど、うん、いろんなポジティブなこととかプラス要素ばかりを引きつけるとは限らないただ、私は、この引き付けるというのと引き寄せるということで言うと、うん、自分の思いが高まってきたら、はい、口に出してるんですよ。例えば、誰々に会いたい。何々をしたい。これが実は引き付けたり引き寄せていく意識の明確化で、意識の行動化で、なおかつ伝達なので、ここってすごく重要じゃないかなって。確かに周りに、
2: 常にアンテナを張っている方がいらしたら、その小島所長の言葉に反応して、何かしら、アクションを起こしてくれるってことはありますよね。もう一つ、こ
1: の引き付けるには、人と人が引き付け合うことだけじゃなく、はい、自分もその磁石になってあげること。私は、できるだけいろんな人を紹介したいんですね。そうですね。この人とこの人があったら素敵なことが起きるんじゃないのとか、その引き付けることを出し惜しみしないと、自分にもまた何かが返ってくるような気がするんですけどね。それって
2: 情報に関しても同じだと思うんですけれどもアウトプットすればするほどインプットも同時に増えてくるってありますよねそういうことでもあるんだろうな
1: 私こういうことが知りたいんですって言ったらこの人にこういうことを教えてあげたいってなるじゃないですか黙ってたら何も入ってこないし自分またそれ出せないっていうところになるんでしょうねあと、出し惜しみ自分
2: で抱えてしまって、自分だけのものっていうふうに言ってみれば、せこいことをしてしまうと、得るものも少ないのかなっていう気がするんですけど。
1: 今回も、ちょっと時期がずれたかもしれないですけど、国際陸上で、日本がリレーでメダル取った、うん、あれはやっぱり、バトンの練習をいっぱいしている。はあ、自分の持ってるものを、ちゃんと相手に渡したらうまくいく。いつまでもバトン持ってると失敗したじゃないですか。うそうですね,ね。やっぱりバトンってすごい重要だなと思いますよね。うん、自分で持ち続けるんではな
2: くて、しっかりと次の人に渡す、送るということです,、ね、うですね。よく恩返しという言葉があるんですけれども、うん、最近では恩送りとい
1: う言葉も聞くようになりましたよね、うん。今回、敬老の日っていうことなんですけど、私が持ってるものを次の世代に渡さなきゃっていう意識と、うん、もらいたいっていうことがちゃんと循環することがいいのかな、うん、ああ、敬老という字は
2: 老人を敬うというふうに書きますけれども。ある意味解釈の仕方としては次の世代に向けてバトンを渡すことを意識する日でもあるんでしょうか
1: もうどんどん100歳人生の社会になってきますから敬老の概念も変わってくるんじゃないかなって私は個人的に思ってるんですけどね
2: 今回の石木宏道の「ブロンズリーダーズルーム」のコーナーでも日本茶を取り上げましたけれども日本人の良さっていうんですかね改めて海
1: 外に誇れる日本の良さというのを感じましたよね私たちもっと身近なものにも目と心を受けなければいけないなっていうちょっと反省もしました反省もして。とということですね反省の多いエンディングになってますけれどもでも反省とひがみが多いですね<笑>よくないですねポジティブにいきますで
2: も実践する自分を顧みるところから次につなげるっていうこともあるんでしょうからう、ね、次の放送に向けてということでご案内したいと思います次回は11月23日勤労感謝の日の放送となります「働き方改革」という言葉が浸透するようになっても
1: う2年になりますか本当に働くことが尊く働くことの価値これを改めて私たちも考えていきながら新しい働き方っていうのに挑戦していきたいですよねはい
2: お送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回は11月23日勤労感謝の日の放送となり
1: ます多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でしたそれではまたさようなら